0: Milí diváci, vítam vás v našej spoločnej relácii v kontekste. Tých udalostí, ktorým by bolo aj žiaduce povedať nejaký komentár, ktorý by ich dal do širšieho, a myslím, že aj pravdivejšieho kontextu máme našťastie i bohužiaľ veľmi veľa, ale neraz ešte sú to také rozpolitizované témy. A preto som sa rozhodol radšej dať prednosť a venovať sa v dnešnej relácii dvom témama. a To je biskup Štefan Vrablec, s ktorým sme sa pred niekoľkými dňami rozlúčili, a sviatok povýšenia svetého Kríža a pani Márie 7. Aj keď možno relácia už bude odznievať po sviatku, ale to, čo si chceme povedať, je nadčasové. By som začal biskupom Vrablecom, ktorý je uvádzaný ako emeritný, pomocný biskup ešte pôvodnej Bratislavo-Skotrnávskej, potom Trnávskej diecézy údaja o jeho živote, o jeho činnosti, najmä tej známej a aj ohodnotenej, odznelo pomerne veľa. A tak ja by som sa rád podelilo niekoľko takých postrehov, ktoré neodzneli a ktoré si zaslúžia by boli spomenuté. Pretože to tvorí jadro jeho osobnosti. To najpodstatnejšie ťažko vyjadria nejaké štatistiky, koľko za jeho pôsobenia riaditeľa vydavateľstva Ústavu Ciriala metoda vyšlo a v koľkých exemplároch, ale je to skôr jeho osobnosť. Pred tromi rokmi som sa zastavil na fare v Kortyne v Dolomitoch a na fare bývajú vždy cez leto viacerí kniazy, ktorí aj pomáhajú spovedať, odslúžia Svete Omša, zároveň tam majú takú kniazskú dovolenku. A keď som povedal, že som zo Slovenska, tak zo dvaja alebo traja starší kniazy, staručky kniazy, hneď Don Stefano, Don Stefano, to je viac než 60 rokov odtedy, ako pôsobil Kokaplan potom aj farár v Talianskom severe medzi Veľkými horami. A on tam aj po 60 rokoch mal povesť Svetého kniaza. A to si zoberme. On tam bol tesne po Vysviacké. 1950 bol vysvetený a 1951-57 až pôsobil v týchto ozaj, mališkých dedinkách, roztrusených v strmých svahoch. Ukazovali mi potom na ďalší deň aj fotografie, ktoré mali spolu s ním. Na toto je jedno veľké ocenenie, že po toľkých rokoch zanechal takúto hlbokú stopu a to pôsobil tam len naozaj v každej farnosti niekoľko rokov, rok, dva. Takže to je jedna črta, ktorá vám veľmi potešila. Potom... Mal som tu česť sledovať jeho každodennú činnosť, ktorú si už my aj trošku ťažko predstavujeme, pretože texty sa píšu aj opravujú v počítači. Keď je text hotový, posiela sa do tlačiarne internetom. V tých časoch bolo treba rukopis, písaný nástroj doniesť osobne do tlačiarne, Sádzal to taliansky sadzač. To znamená, že neraz narobil aj mnohé chyby. A zase tie texty zobrať do ústavu Cyrila Metóda, sedieť nad nimi z lupov, zvikol a opravovať riadok za riadkom, stránku za stránkou, potom to opäť doviesť do tlačiarnia. Doviesť to znamená vo veľmi rušnej premávke zo slovenského ústavu, ktorý bol na periférii vtedajšej, do centra Rima, je 14 km. Zoberme 14 tam, 14 späť V hustej premávke takmer každý deň Si pamätám tejho starúškej Renaultke Ako prichádzal rovno na obed čo celé dopoludne strávil vybavovaním. No a po obede krátka siesta do večera práca nad textami. Takže toto je asi to najmohutnejšie. Trochu hovoria čísla, koľko knih prišlo na svet. A dôležité boli najmä liturgické knihy, ktoré až doteraz používame na Slovensku pri každej Svetej Omši. Ale ten základ sa kladol v Slovenskom ústave. A aj keď ten tím liturgických spolupracovníkov bol väčší, ale k práce si odniesol práve biskup Vrablec. Ďalšia pekná črta, ktorú by som raz dôraznil, je jeho ústa k písanému slovu. On vedel, čo, čo to je za námahu napísať aj krátky článok, čo sa človek natrápia. On s obrovskou úctou čítal každý list. Nebol také, že si ho prebehnem a hodím do koša, lebo tam nie je nič vážne. On hovoril, keď niekto si dal námahu sadnúť a písať, ten papier popísaný si zaslúhuje veľkú úctu. Úctu ku každému kúsku papiera, ktorý niekto rukou popísal. A potom to bola jeho obrovská liturgická úcta. On sa aj doma modlil breviár, čo bežne kňazia, aj úctivo, ale buď po sediačky, alebo aj niekde v záhrade, alebo už kdekoľvek, On si dal štólu, pretože to je liturgia hodín. Protože on to bral ako posvetnú činnosť. A toto aj pre nás kniazom je obrovský príklad, že nielen tak sa odmodliť ten breviár, ale naozaj brať to ako liturgiu, aspoň sviecu si pri tom zapáliť. A hovorím, biskup v si dával aj štôlu a takto sa modlil breviár. No a potom veľmi pekná črta, keď už ako pomocný biskup jeho náplňou dosť často boli birmovky pomáhať birmovať, tedy tá dieciza bola naozaj obrovská. A on jednak sa kontaktoval s tým farárom farnosti, kam mal ísť birmovať a dal si predložiť alebo poslať zoznam so birmovancov a on sa celý týždeň pred tou birmovkou denne akoby také litánie, meno za menom, za každého toho birmovanca modlil. Takže toto sú naozaj také črty vyskupa Vrableca, na ktoré je dobre pamätať, lebo práve v nich sa odzrkadluje aj tá jeho esprit jeho osobnosti ktorý všetci konštatujú že bol tá dobrota, hĺbka záujem, prajenosť a myslím si, že aj taký nadčasový odkaz všimám si to nielen e, za komunistickej totality e, že by iba e, poodstraňovali z námestia všelikadeľ sochy svätých a kríže ale sa snažili dať určitú alternatívu to znamená ponúknuť akoby nových svedcov samozrejme v úvodzovkách vytvorili tých hrdinov ako Janko Griertli ktorý spolupracoval s partizánmi a bol vzor pre malých chlapcov a tak ďalej. Tieto vzory alebo z tedažšieho sovietského zväzu <coughs> pomenovávali podľa nich ulice. Proste za pár rokov vytvorili akoby nový ateistický kult. Pretože aj tvorcovi ateizmu vedie, že človek potrebuje vzory, potrebuje motiváciu. A Neraz aj veľmi významných osobností, pokom všelikom len v Bratislave boli pomenované ulice, že to tým ľuďom nič nehovorilo. No a tu skutočne bez nejakého zvelebovania nejakej osobnosti a v prípade biskupa Vravleca naozaj je to, bol, celú živo, bol počas celého života, žil skrytým spôsobom, ale vykonal obrovské dielo, aby si zaslúžil naozaj stávať sa vzorom Postupne, aby prenikal do povedomia či už kňazov, seminaristov, ale aj, aj ostatných veriacich. Pretože takýchto zásnych vzorov nemáme veľa, i keď vďaka Bohu ich nemáme ani málo. Ale aby, ozaj ako to sa hovorí, že najstaršia vec na svete je včerajšia správa. A okrem tých najbližších, ktorí keď ide o smrť niekoho majú dlhodobo ešte blízky vzťah. Ale tí ostatní sme tak zahltení ďalšími údajmi, že aj... Človek, ktorého uznávame a vážime si po pár dňoch sa stráca v tej záplave ďalších správ. Takže toto bol aj dôvod, prečo som sa ešte podelil o pár takýchto postrehov, podnetov, skúseností. Aby som tým počiarkol aj samotnú hodnotu biskupa Vrableca, aj tak dal do priestoru tú potrebu naozaj si nejakým spôsobom e, túto osobnosť uchovať v spoločnej e, náboženskej pamäti. Ďalšia téma, ktorej by som rád venoval pozornosť v našej relácii je téma kríža. Pod mi dáva sviatok povýšenia svetého kríža 14. septembra, ktorý je deň pred našim sviatkom bolestnej panny Márie. Vieme, že vždy, keď sa blíži 15. september ožívajú diskusie, prečo je to aj štátny sviatok a množstvo kalkulácií, na margo tohoto faktu, že jeden sviatok samozrejme sa zvelebuje a poukazuje sa, aké je dôležitie, keď ide o církevný, tak aká je to škoda pre národné hospodárstvo. My som povedal len taký všeobecný, všeobecný princíp, skúsenosť, že aj odvolávanie sa na názor verejnú mienku, prieskum verejnej mienky, aj citovanie odborníkov sa dá pristrihnúť akýmkoľvek spôsobom prieskum verejnej mienky bol veľmi silný nátlakový nástroj v štátoch amerických. a práve jeden skúsený sociológ to komentoval slovami prieskum verejnej mienky znamená a pridržať sa ho že 98% hlupákov diktuje 2% odborníkov čo majú robiť Nechcem tým povedať, že 98% ľudí sú hlupáci, ale keď ide o nejakú odbornú, špecifickú tému, tak aj vzdelaný človek k tomu fakticky nemá čo povedať. A tým pádom sa vytvorí taká verejná mienka, ako sa postaví otázka a tá sa musí rešpektovať a niekedy skutoční odborníci aj so škrípaním zubov potom príjmajú to rozhodnutie. No a toto samozrejme, takýto prístup sprevádza aj reakcie či už v prieskumu názorov ľudí, alebo potom tie kalkulácie. Vieme, že keď je štátny sviatok, na niečom sa stratuje. Zas, keď sa, a hlavne tohto roku, premostí aj zo so sobotou, nedelou, tak zase rekreačné oblasti a mnohé oblasti služieb majú práve cez štátne sviatky zvýšený príjem. Okrem toho je tu dlhodobá investícia. Vieme, koľko ľudí osobne, ale aj spoločnosť dopláca na civilizačné choroby, ako je stres a tak ďalej, na problémy v rodinách, čo má aj okrem o, takého osobného ľudského dopadu veľký ekonomický dopad. A toto všetko je potrebné brať do úvahy, nielen ten bezprostredný nejaký jeden aspekt, ale celkové ponímanie veci, ktoré väčšine tých, ktorí sa vyjadrujú k štátnemu sviatku, či už ide o Vianoce, Veľkú noc alebo o momentálne Sviatok 7 bolestnej, tak tento pohľad nemajú. Čo by som ja chcel ale zdôrazniť, niektorí majú obavu, že o tento Sviatok aj prídeme, teda ako o štátny Sviatok v cirkvi Sviatkom zostane. Ja som tak už viackrát aj mojim veriacim povedal, prvnež že nám ho zoberú, nezoberme si ho sami sebe. Lebo často aj veriaci, zvlášť keď ide o nie prikázaný sviatok, ale aj keď ide o prikázaný bohužiaľ, tak to berú ako príležitosť predlžiť si víkend. Prípadne si zobrať deň dovolenky a majú od piatku do útorka príležitosť ísť na chatu, zariadiť si nejaké, nejakú dovolenku. No a tým pádom my sme si ten sviatok už nechali ukradnúť. To isté platí aj o kríži, pri ktorom my som sa chcel viacej zastaviť. Ehm. A nielen odrážať sa od známeho problému, momentálne rezonoval vymazania krížov na propagačných materiáloch reťazca Lidl a celá tá reakcia, ktorú to vyvolalo. Ozmiela tam aj pekná myšlienka, že ono, tam ho odstraňujú nejakí menežery, ktorí sledujú nejakú ideológiu, ale že či aj my neodstraňujeme kríž z našeho vlastného života, či toto znamenie používame, že sa prežehnávame... Či vieme, čo robíme pri tom, keď sa prežehnávame. A hlavne, čo znamená kríž ako taký. No a chcel by som do tohto kontextu duchovného dať aj Sviatok povýšenia kríža a svojím spôsobom aj Sviatok bolestnej Panny Márie. Použil by som, lebo ma to veľmi oslovilo, niekoľko myšlienok z veľkého autora, Izáka Sýrského, ktorý žil v 7. storočí, Stal sa aj biskupom Ninive, ale po niekoľkých rokoch alebo po krátkej dobe zanechal tento úrad. Uvedomil si, že on je volaný k intenzívnemu duchovnému životu. Prežil skoro celý život v samote a odriekaní vysoko v horách. Až ku koncu života svojim šiakom, nasledovníkom nadiktoval veľmi vzácne knihy, ktoré sú zhrnutím jeho celoživotnej skúsenosti. Tu by som, odvolávajúca na Izaka Sirského, chcel vypechnúť niekoľko aspektov. Jednak kríž je znakom nášho vykúpenia. Teda sa nás bytostne týka, na kríži sme boli vykúpení. Od kríža závisí, že naozaj, či po smrti máme cez Krista, v Kristový prístup do väčšnej blaženosti. Takže už v tomto samotnom je kríž niečo pre nás... Podstatne, osudovo dôležité. No a potom, e, kríž má jednú, aj veľkú symbolickú hodnotu a význam. To znamená, že ramena kríža ako také spájajú e, zvislé nebo zo zemou a prírodzený svet s nadprirodzeným alebo ľudský svet s Božím. E, potom e, horizontálne rameno predstavuje lásku k blížnemu, život ľudí a keď sa spájajú je z toho kríž. Kríž je jeden z najsilnejších symbolov. Už prvnež na takomto nástroji umúčenia Ježíš Kristus bol ukrižovaný. Na kríži sa v plnosti zjavilo tajomstvo Boha ako takého. Mojžišovi podal, ja som ten, ktorý som, ale až na kríži sa zjavilo to, že Boh je láska. Dalo by sa so povedať v takmer filozofickú definíciu. Boh je láska. Ale čo to znamená, vidíme na... Kríži, pri pohľade na ukrižovaného Krista. A potom z toho potom vyplývajú aj viacere spôsoby, aký môžeme mať prístup k Ježišovému krížu. Jednak už ten fakt, že kríž má moc sám o sebe. A je to zaujímavé, aj ľudové príslovie, ľudová múdrosť, to zhrnula do príslovia bojí sa ako čert kríža, alebo bojí sa ako čert svetenej vody. Niekto, keď keď zlý človek má strach a odpor ku krížu. A to sme aj videli, každá každá totalita má trend odstraňovať kríže. Vieme, že sa zo škôl odstraňovali, potupovali sa kríže v 50. rokoch. Teraz je veľký zápas, aby sa odstranili zo škôl kríže. Hoci objektívne je to symbol lásky a nemá dôvod niekto sa na tento symbol urážať, aj keby bol príslušníkom iného náboženstva. Ale vidíme tu silnú tendenciu aj v súčasnosti, kde sa len dá kríž vytláčať. Na to je aj svojím spôsobom logické, pretože kto odmieta alebo stavia sa proti Kristovi a chce to Božie kráľovstvo budovať tu na zemi ľudskými prostriedkami, tak ten kríž mu do toho kričí, že to nie je cesta. Cesta je cez Krista k nebeskému Otcovi. No a preto samotný kríž, keď niekde stojí kríž, keď niekedy aj taxikár má na zrkadle kúsok ruženca a kríž, alebo krížik, on pôsobí. Aj keď si to neuvedomujeme, už samotný kríž má veľkú moc. Ako hovorí Izák Sýrsky, mocou kríža mnohí krotili divé zvieratá, statočne Čelili ohňu, kráčali po jazerách, kriesili mŕtvych, zadržovali pohromy vo vyprahnutej a neobývanej zemi, dávali vyprištiť prameňom a tak ďalej. Sam diabol a jeho tyranstvo stojí v hrôze pred podobou kríža. Pred podobou kríža. Už to len, že tam ten kríž je, keď ho proti nemu zobrazíme. Takže dôležité je ozaj aj kríž ako taký. Preto naozaj v Kresťanskej rodine aj v tých mladších domácnostiach by nemal chýbať kríž a najkrajšie je, keď ten krížik, na ktorý e, novomanželia pri e, sviatosti, pri sobáši, pri sviatosti manželstva prisahajú, ten si dať na nejaké významné miesto, aby toho bol symbol aj ich vzťahu, tá božia láska, ktorá je mierou aj vzájomných vzťahov. No potom, aký je postoj ku krížu v tej zbožnosti správnej, jednak je to úctivý pohľad na kríž. To je spôsob, akým my sa stotožňujeme s tým odkazom kríža, že keď ideme popri kríži, pozrieme sa, alebo to, čo hovorí Izak sírsky, tak pozdvihnúť oči. To neznamená si ho všimnúť, ale tak sa poznie a za zadívať sa na ten kríž. Sv. Jan a spomínal častejšie tú známu epizódku, keď v predsieni kostola Varse, kde bol veľký kríž na stene sedával, jednoduchý sedliak, ale len tam sedel, sedel, sedel celé hodiny. A Svetián, arský farár, Svetián Vianej sa ho pýtá, čo tu robíš? Ty sa modlíš? Nie. Ja sa pozerám na neho a on sa pozerá na mňa. A to ho naplňalo, keď si uvedomím, Boh teraz na mňa pozerá. To ho naplňalo tak, takým bohatstvom a šťastím, že on nepotreboval nič iné k tomu. A preto táto prax takého zbožného pohliadnutia na kríž je formou, ktorou umožňujeme, aby tá sila kríža, ktorá je už v samotnom znamení, ako som povedal, prechádzala aj do ľudského života. Potom ďalší prejav je, ktorý sa už ako si vytráca, pokľaknúť pred kríž. Vieme, že v tej praxi hlavne východných odcov a východnej tradície. Bývali tie tzv. metanoe, teda prežehnania, že sa človek dotkol až zeme a proste tie veľké kríže alebo tie veľké poklony klakol si laholsia, si až na zem pred krížom ako prejav poníženosti, ale zároveň aj otvorenosti sa Božej milosti. Ale... Nie je na škodu, je to veľmi dobré aj takto takým výraznejším spôsobom prejaviť úctu ku krížu, že naozaj pred krížem si poklaknúť. Hovorím mi je to jeden maliar, ktorý e, nie je veľmi praktizujúci, ale maloval tak v poli jeden kríž niekde nad Tierchovou. A ako to maloval, samozrejme, to trvalo nejaké hodiny. E, pozvolne prechádzali... Tierhovčania na Pole alebo Spola, hovorí sa, ja som bol fascinovaný, ako prirodzenia z obrovskou úctou si do toho prachu zeme klakli, poklonili sa, prežehnali alebo kratučko pomodlili a išli ďalej. Toto bola ústak u krížu, ktorá bola zakorenená aj našej slovenskej zbožnosti, nielen len za Izaka sírskeho, nie tam v terajšom Iraku alebo Iráne, tam v Perskej ríši, ale že toto bolo súčasťou aj našej zbožnosti. A potom je aj poboskanie kríža. My máme tento zvyk v našej tradícii v obradoch veľkonočného trojdňa, ale tiež nie je zlé ten krížik občas poboskať. Tak ako čo si vážime aj fotografiu, a to aj mladí ľudia, aj moderní ľudia, keď majú fotografiu, svojho drahého alebo drahej tak ju poboskajú niekedy úplne spontánne alebo vec, ktorá je nám zácna alebo keď ju dostaneme to je prejav úcty a to sú spojené nádoby samozrejme že to čo ho je plné srdce tak sa navonok vyjadrí gestom treba s poboskaním kríža ale aj platí to opačne že cez tieto vonkajšie úkony sa naplňa srdce a otvára sa preto tajemstvo kríža a potom aj adorácia, krátka modlitba pred krížom. Naozaj, či už je to pri cestách v poli, v niektorých krajinách je to úplná samozrejmosť. Videl som to hlavne na taxikároch, ktorý by som, s ktorými som išiel po mestách Južnej Ameriky, vo Španielsku a Italiánsko. Proste ten úkon, že si poboská a prežehná sa. Každý, spontáne, pred každým krížom, pred každým kostolom Uh, je to vyjadrenie, áno, tu je, je tajomstvo kríža a ja, ja týmto gestom uh, toto tajomstvo registrujem, otváram sa pred ním a vzdávam mu úctu. Ak niekto bez ustania, uh, prilne k Bohu v stálom vylievaní, ktoré sa deje v modlitbe, stále leží na zemi a posiela k nemu svoje prosby, jeho duša je pohltená dýchtením keď leží pred krížom, taký človek nepodlieha žiadnemu zákonu alebo kanonickým pravidlám a žiadnej doby alebo zvlášť stanovené časy nemajú nad ním žiadnu právomoc. Od toho okamžiku je totiž nad nimi, pretože prebýva s Bohom bez ako, akéhokoľvek obmedzenia, hovorí Izák Sýrsky. Proste tá taká úctivá modlitva pred krížom je niečo tak veľké, že je to viac nežel nejaká predpísaná modlitba a hovorí, vidíme, že aj že tá prostrácia, lahnúci pred krížom. E, my si tak myslíme, že to sú úkony veľkých mystikov, ale to sú úkony, ktoré a teším sa z toho, že nachádzajú odozvu medzi mladými a nielen na Slovensku. Pozorujem to aj v laici, laickom viac než 100 rokov laickom Francúzsku, kde je veľká odluka cirkvi od štátu. Je to laický štát, ktorý je silno ateistický a predsa tieto formy si razia cestu, pretože mladí spontáne cítia, že ich to naplňa. Naplňa ich to Bohom samotným, naplňa ich to zmyslom pre obetu, naplňa ich to láskou. Takže kríž je potrebné prehodnotiť a naozaj, aby sme, ako hovorí svätý Pavol, sa nevyprázdnili svoje kresťanstvo z kríža. Tým pádom by to prestalo byť kresťanstvo. A zvlášť v dobe, keď konzumizmus, ako priamy pokračovateľ komunizmu, sa snaží vytlačiť kríž, ponúka všetky prostriedky, aby nám život uľahčil, aby každá činnosť bola ľahká, teda bez námahy. Na niečo je to samozrejme aj správne, ale je potrebné vedieť aj podstúpiť námahu, vydržať bolesť, vyjadriť ju ako obetu premôť sám seba. A na to kríž je veľká motivácia. A aj cestov, ako to ozaj človekom preniká. A potom by bola ešte dlhá téma. Aké rôzne podoby má kríž? V čom všetkom je možné vidieť kríž? E, Izak Sýrsky hovorí aj o um, arche e, zmluvy, ktorá bola v podobe kríža a mnoho iných ako vtáci, ktorí letia a majú podobu kríža a oslavujú Boha svojim spevom. Máme tých príkladov veľmi veľa, ale to, čo som chcel v rámci relácie v kontexte dať naozaj tieto sviatky, ktoré prežívame v septembri, uvedomiť si ich hlboký význam pre nás, aby to nebolo len niečo v liturgickom kalendári, čo odabsolujeme a prechádza, ale aby sme my si ten sviatok udržali pre seba ako sviatok a vzťah ako vzťah. Ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšom stretnutí v relácii v kontexte.